0: And action.
1: In the '60s, there are a lot of dramas about kind of women coming to the big city and having the audacity to want to do well, yeah. and being sort of roundly punished for for, for that. And I always thought that was kind of like there was interesting most of those films are written by men and there seem to be something kind of almost like a, a wrist slap for sort of you know women's liberation so that was sort of part of the idea is what if you actually sort of had a character that wants to go back to the 60s and then starts to sort of experience a narrative that isn't quite as glamorous as she would
0: like
2: Was was ist denn da passiert? Oh. Wir sind zurück in Staffel 1. Oh <laughs> my god. Willkommen zu Directed by Edgar Wright. What? Ich bin der Johannes und der Ted ist dabei. Hey. So, so, so weit so bekannt, wenn ihr gerade frisch die anderen Edgar Wright Episoden gehört habt, die wir vor Jahren aufgenommen haben. Und jetzt zum ersten Mal in dieser Staffel ist der Luke dabei. Hallo. Hi. Hallo. Oh, hallo. ja?
0: Ha, hast du das nicht mit uns gemacht? Ich nee, nicht mit Nein.
1: <lacht>
2: Waren wir war nicht so nicht drin? Bei. Ja, yeah, aber doch, Max, doch, ich, da warst du bei oder Colin? Ich weiß war, äh, Ich habe, ich habe, tatsächlich, damit ich weiß, wovon wir reden, habe ich mir alle Directed by Edgar Wright Episoden gerade noch mal reingezogen. Oh. Im, Im Schnelldurchlauf so auf zweifacher,
0: <lacht> zweifache, zweifache, zweifache yeah, Geschwindigkeit. Ja, genau, auf,
2: auf doppelter Geschwindigkeit, damit ich so okay äh, einfach weiß, worüber haben wir so geredet, damit wir es theoretisch aufgreifen können und so ne. Okay. Und es war tatsächlich für die ersten zwei Episoden Max und dann Ma Max, Colin und ich und dann die restlichen Episoden du Colin und ich. Äh, Colin ah. war's. Ja, ja, ich weiß Collin war noch dabei, Max genau. nicht dabei, war. ich weiß, Max hat dann äh, ja.
0: war dann bei Lars von Trier dabei. Da, wo ich da nicht dabei war. Da genau. war Luke dann dabei, oder?
2: Ja, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt. Ab auch ja, bestimmten die, Punkt. die erste waren, glaube ich, nur Max und ich oder so. jetzt schon so lange mm. her. Ähm, <lacht> es ist auch weird, das nochmal anzuhören. Einfach so generell. Aber es war, ähm, war ja, ganz war lustig. Einfach noch an einem anderen Punkt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich, ich wurde nochmal daran erinnert, dass du Shaun of the Dead hast, Ken, äh, äh, Ted. Äh, Ken? Warum habe ich gerade Ken gesagt? What? <lacht> dass, dass, dass du äh, Shaun of the Dead den schlimmsten Film aller Zeiten findest. Und, äh, Witz. Was? Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das, ich, sorry, ich hab's jetzt gerade halt total vor mir. Das war unser Running-Gag, weil, weil du gesagt hast, Hot Fuzz ist besser als Shaun of the Dead. Und dann war's, haben Colin und ich quasi so einen Gag draus gemacht, okay, du findest Shaun of the Dead furchtbar. Und das war dann immer so, okay. Okay. Unwitzig, wenn man's erklärt, aber das war der
0: Gag. Kann mich an gar, also ich kann mich ehrlich gesagt an gar nichts erinnern. Ich,
2: ich, ich bin sehr froh, dass ich es nochmal angehört habe. Einfach so, okay, das, das ist der Scheiß, den wir von uns gegeben haben, so über diese, über diese Filme und diesen Regisseur bisher, damit, damit wir da jetzt nicht, cool. damit wir ein da bisschen mhm. anknüpfen können. Das, das schadet, glaube ich, gar nicht. Mhm. Aber warum machen wir das hier übrigens? Ähm, also, es war ja immer so die Sache, okay, wenn wir Directed-By-Staffeln über Regisseure, RegisseurInnen machen, vor allem auch dann, da wird es noch relevant, die nicht fertig sind mit der Karriere, wo wir ja glücklicherweise einige gemacht haben dann. Ne? Miyazaki selbst bei Miyazaki kommt wahrscheinlich noch einer. Lars von Trier ist auch nicht gesagt, dass der nicht noch mal was macht. Also eigentlich nur Hitchcock bisher. Eigentlich ist nur Hitchcock fertig. Der fertig. Yeah. Genau, es ist immer die Frage, okay, wie geht man damit um, wenn dann ein neuer Film rauskommt? Und ich finde, so macht es ja eigentlich Sinn. Es ist ja eh nur alle paar Jahre, dann, dass mal von irgendjemandem ein neuer Film rauskommt. Dann macht man halt noch eine weitere Episode. Macht, finde ich, Sinn. Deswegen sind wir jetzt hier nach unserer Hitchcock-Odyssee, die wir jetzt auch schon, also wir haben jetzt eine Pause gemacht zwischendrin so, ne, waren die Oscars und so weiter. Und jetzt nach unserer Hitchcock-Odyssee ist die nächste Directed-by-Episode, die wir zwischendrin aufnehmen, nochmal eine zu Edgar Wright. Weil wir reden über Last Night in Soho, den 2021 rausgekommenen Edgar-Wright-Film. Also wir das ist auch gut, finde ich, dass wir da ein bisschen Abstand haben dazu, ne. Mhm. Ähm, bis ihr das dann hört, ist sowieso Mitte 2022, also wenn, wenn ich sogar ist <lacht> wenn ich sogar Herbst, ich weiß es nicht. Uh, ne Herbst ist glaube ich nicht, aber Mitte 2022. Ja, Last Night in Soho. Wir haben ihn damals reviewed. Ich glaube, Luke und ich haben ihn damals reviewed. Ähm, es spielen mit Thomas und McKenzie, Anya Taylor Joy, Matt Smith, Rita Tushingham, Michael Ayo und, und viele mehr. Terence Stamp ist dabei. Diana Rick muss man auf jeden Fall erwähnen. Ja. Und es handelt von einer jungen Frau, gespielt von Thomasin McKenzie, die Modedesignerin werden will. Und aus einem kleinen Kaff in Cornwall in die große Stadt nach London geht. Ihre Familie hat so ein bisschen, es also liegen so psychische Probleme in der Familie. Ihre Mutter hat äh, aufgrund ihrer psychischen Probleme Selbstmord begangen, als sie noch klein war. Und sie hat so dieses Phänomen, dass sie ihre Mutter oft in Spiegeln und so weiter sieht. Also sie ist auch nicht ganz... Also, ne, unbelastet, sage ich jetzt mal. Und sie geht in die große Stadt und ihr Ding ist so, dass sie halt super von super nostalgisch auf die 60er-Jahre ist. Also, dass sie alles liebt, was mit den 60ern zu tun hat. Und dass sie am liebsten, sagt sie immer, in den 60ern leben würde. Und äh, sie zieht erst in ein Studentenheim, aber da zieht sie dann wieder aus, weil die Mädels alle scheiße sind. Und zieht in eine, eine kleine Wohnung, vermietet von Diana Rigg. Und als sie da das erste Mal pennen geht hat sie einen sehr lebhaften Traum <lacht> darüber, wie sie in den 60ern landet und quasi im, naja, teilweise im Körper von Anya Taylor Joyce' Charakter Sandy steckt, aber auch halt einfach beobachtend dabei ist, deren Geschichte erlebt von einer. Jungen, ambitionierten Frau, die im Soho der 60er Jahre versucht, eine erfolgreiche Sängerin und Tänzerin zu werden und die dann sehr schnell auch, also sehr schnell feststellt, dass das ja alles nicht so Gold ist, was glänzt und dass die dann so ab, also die ein Typ gerät, gespielt von Matt Smith, der sie äh, mit in den Abgrund zieht und äh, letztlich quasi als, als Pimp, als Prostituierte Verhökert. Das ist, wo sie halt letztlich landet und es geht so ein bisschen darum, Nostalgie auf äh, bestimmte Zeiten, ist, also man, man hat Nostalgie zu den positiven Aspekten vielleicht von, von einer bestimmten Zeit und blendet da vielleicht ganz gerne mal die negativen aus, das ist so ein bisschen ein Thema. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal so eine Runde, erste, Impr ich glaube, wir, wir hatten den ja alle schon mal gesehen. Ne? Also es war jetzt hier niemand, der den jetzt das erste Mal gesehen hat. Mhm. Nope. Also ich habe ihn schon, logisch. <lacht> ja, genau. Dann fange <lacht> ich doch mal an mit dir gleich, Luke. Ja. Erzähl mir, wie fandest du ihn beim ersten Mal, wie fandest du ihn... Jetzt gibt es irgendwelche Unterschiede, die dir aufgefallen sind vom äh, Review, als wir das damals aufgenommen haben.
1: Ich äh, kann mich mir so wahnsinnig äh, eindeutig an das Review von damals erinnern, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich habe ich hab mir das Letterbox review von mir angeguckt, so, so viel Zeit hatte ich. Ich glaube, ich fand ihn diesmal besser. Uh. Äh, aus irgendeinem Grund. Vielleicht konnte ich mich mehr darauf einlassen. Es ist, es ist mal wieder dieses Phänomen, dass ähm, ich sitz in der Bahn und lenkt mich komplett von allem anderen, will mich komplett auch nur darauf konzentrieren und habe dann singulär irgendwie das im Blick, aber auf der anderen Seite gucke ich in letzter Zeit sehr viele Filme schon so auf dem Fernseher an und mache nebenher mein Handy aus, also ich weiß nicht, daran kann es nicht unbedingt liegen. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich einfach ein gutes, eine gute Zeit mit dem Film. Ich, hab, ich hatte ursprünglich geschrieben und ich bin mir sicher, ich habe auch in der Review gesagt, dass ich das Ende nicht sonderlich stark finde. Mhm. Es, es, man sieht es eine, eine Meile weit kommen, aber jetzt, da ich sowieso nicht rumgerätselt habe, so oder was heißt rumgerätselt habe, so gedacht habe, so, was ist, wie, wie wird es am Ende aufgelöst? So, dadurch, dass ich das wusste, konnte ich mich eigentlich komplett auf, diese, auf dieses kleine stilistische Feuerwerk einlassen. Und ich habe sehr mhm. einfach die die visuelle Umsetzung von diesem Film gefeiert und, und ich glaube, das ist auch das, ich habe jetzt nicht die anderen Directed-by-Episoden mir angehört oder jetzt im Kopf, wie ihr darüber gesprochen habt, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr sehr auf seinen visuellen Stil eingegangen seid, der <lacht> ja immer sehr evident ist Klar. und <lacht> der ist halt einfach stark und ich finde, er ist in diesem Film, auf eine andere Art und Weise kommt er da raus und es mhm. ist nochmal so eine andere Seite von ihm mit diesen mit diesen extremen Close-Ups äh, und die, die plötzlich einfach so irgendwie unterbrechen und Traumsequenzen und so. Und ich das ist eine Richtung, in die er meiner Meinung nach gehen sollte, so als Regisseur einfach noch mehr, weil das finde ich eine gute Richtung. So dieses bisschen broige, schnell quippy ist durchaus sein Ding, aber es ist nicht mehr so meins.
2: Ich, ich habe das Gefühl, es war so sein Ding, ne? Er ist auch so ein bisschen erwachsen geworden. Ja,
1: also. genau. Und, und er wird mit, mit mir gemeinsam erwachsen, das ist
2: schön. Mhm. <lacht> ja, also,
1: ich, ich mochte ihn tatsächlich mehr.
2: Nice. Ted, wie ging's dir denn? Ich war aber, ich es dann nicht geschafft gehabt,
0: den zu sehen dann im Kino, als ihr drüber gesprochen habt. Es war also ein Film, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Auch wenn Shaun of the Dead der schlimmste Film aller Zeiten ist, <lacht> 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 ähm, ist er sogar in meinen Augen jetzt durch diesen Film abgelöst, weil das ist jetzt der schlimmste Film aller Zeiten. Oh, okay. nee, nee. Oh, uh. äh, nee, ich muss sagen, ich, ich war ziemlich, ich will nicht sagen enttäuscht, aber äh, so underwhelmed, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, das war sogar mhm. letztes Jahr, mhm. Ende letzten Jahres, also ist gar nicht mal so lange her. Und jetzt beim zweiten Mal anschauen habe ich ihn sogar noch ein bisschen weniger gemacht als beim ersten Mal anschauen. Ha. Und was sehr schade ist. Und es liegt nicht nur alles, es liegt nicht nur am Ende, weil das Ende hat mir auch nicht gefallen und in welche <lacht> Richtung <ihn lacht> es nimmt. Ich, für mhm. mich ist es eher so, dass er sich so ein bisschen zu, zu rudimentär in den Charakteren anfühlt. So alle, alle fühlen sich ein bisschen zu One Note an. Alle, alle Side-Characters, die wir haben. Wir haben halt Mean Girl, was halt mean ist, um mean zu sein. Wir haben eine Love Interest, wo ich die Chemistry nicht wirklich gespürt habe. Der davon einfach mhm. ja so, okay, er ist halt auf sie fixiert, aus irgendeinem Grund. Und kann halt nicht loslassen bis zu dem Punkt, wo er halt auch so fast umgebracht wird, aber dann irgendwie gefühlt zwei Monate später, yay, jetzt bin ich mit deiner Oma hier und freue dich an. Keine Ahnung. Ich fand so, so alle um sie rum Fand ich nicht so gut ausgearbeitet. Und auch selbst die zwei Hauptcharaktere fand ich, verlieren ein bisschen in Charakterisierung, weil es, es ist ein guter Setup, aber irgendwie, ich, ich sehe da nicht wirklich eine Journey in, in dem, was sie machen. Also vor allem also vor allem dann bei Anya Taylor-Smith, die cool. halt dann gezeigt wird, als, als auch als Parallele, als eine Frau, die halt Sängerin werden will. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie zur tragischen Figur wird, ist sie nur eine tragische Figur. Und dann ist sie so, okay. She's a murdered woman oder halt in den Augen von, von äh, Ellie. Ist dann so, ah, sie wurde umgebracht und arme Frau und irgendwie da halt, da halt irgendwie hört alles irgendwie so nach zwei Schritten auf, bei, den, bei der bei der Charakterisierung, habe ich das Gefühl. Also zumindest für mich. Und da fehlt mir halt das meiste, weil visuell stark ist der Film. Und ich muss sagen, so die erste Dreiviertelstunde beim ersten, und auch beim zweiten Mal ist so, die erste Hälfte ist, mein, also mag ich auch ziemlich gern. Ich mag den Setup, ich mag, wie sie nach London kommt. Es ist ein bisschen, ein bisschen fad beim zweiten Mal anschauen mit den Charakteren, weil sie sind so, okay, ja, Mean Girl, Mean Girl. Aber dann, <lacht> dann wo es dann aber zum ersten Traum dann übergeht und dann die Choreografie und irgendwie so diese er, er schafft super gut so von, von, von diesem Stress vom Alltag, wo sie halt jetzt lebt, so in wirklich in so eine Traumtraumwelt, also Traum im Sinne auch von irgendwie ich träume von irgendwas Besseren, nicht nur Traum im Sinne von ist halt irgendwas Fiktives, sondern sie steigt halt mhm. dann in den 60er London ein und es ist halt wirklich glorious <lacht> da, da drin zu sein, dann die, die Choreografie, die Kostüme, das Tanzen alles sehr stark und ich war halt auch wieder, wieder voll mit dabei bei den Sachen, wobei ich sagen muss, und das liegt vielleicht ein bisschen zu sehr daran, dass ich nicht wirklich wusste, was ich erwarten sollte von Edgar Wright in dem Film. Weil es ja ganz klar, es soll ja keine Comedy sein, aber ich glaube für mich, mit seinem visuellen Style, hatte ich immer in meinem Kopf verbunden, dass halt sein visueller Style oft einfach nur so in 99% der Fälle oder für 99% der Fälle für Jokes verwendet wird. Und dann hat sich dieser Film gar nicht mal so angefühlt, als ob er von Edgar Wright gemacht wurde. Es war, er war visuell stark, aber es hat sich nicht wie ein Edgar Wright Film für mich angefühlt, weil der Film diese Edits und die Choreografien nicht für was Lustiges benutzt hat oder so. Also, mhm. ähm, komisch. Äh, ich weiß nicht. Und dann musste ich mich auch selber so hinterfragen, ich so ah wieso gefällt mir das nicht so? Oder wieso, wieso ist das nicht, was ich, das, was ich erwartet hatte? Und am Ende habe ich halt einfach nur realisiert, ah, ich, vielleicht muss ich halt einfach nur so ein paar Filme mehr erwarten und um einfach seinen Stil zu sehen, der halt nicht Cornetto-Trilogy ist. Mhm. Und halt einfach so sich entwickeln zu sehen. Wo ich aber auch nichts äh, so anknallen kann, weil visuell dieser Film ja auch extrem gefallen hat. Aber halt im Großen und Ganzen war ich irgendwie vom Plot und von den Charakteren einfach nicht überzeugt und deswegen war es so so. Es, es ist ein solider Film für mich. Es ist so richtig, der landet bei mir richtig in der Mitte. Sachen, die ich gut fand, Sachen, die ich schlecht fand und ja 5 out of 10 <lacht> cruisierte als schlimmster Film aller Zeiten für mich auf, der, auf dem
2: Level. <lacht> Okay, uh, ja, ich bin, ich bin ein bisschen dazwischen, also yeah, also ich mochte ihn mach sehr, ich mochte ihn sehr beim ersten Mal, ich mochte ihn auch jetzt wieder sehr. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er mir besser gefallen hat bei, beim zweiten Mal anschauen, es war mehr so, dass mir bestimmte Aspekte mehr rausgestochen sind und besser gefallen haben als beim letzten Mal und andere Aspekte, merklicherweise die Story und das Messaging mir ein bisschen plumper vorkamen, als, als es mir beim ersten Mal vorkam. Einfach weil ich natürlich wusste, auf was es rausläuft. Aber generell war ich ein, ein, ein ziemlicher Fan des, des Films, auch beim ersten Mal schon, und bin es auch geblieben. Um, und ich finde es lustig, dass du sagst, okay, du hast halt irgendwie das stilistische, es war weird für dich, dass, dass, dass die Überstilisierung nicht als, als Comedy, als, als Joke-Maschine verwendet wurde, so, ne? Um, weil das ist eigentlich das, was mir bei mir, für, für mich an diesem Film am meisten raussticht, ist, dass wir. Nachdem Baby Driver war ja schon auch stilisiert, aber das war mehr so stilisiert im Sinne von, okay, wir machen den ganzen Film auf einen Soundtrack sozusagen, ne? also es ist halt alles auf diesen Soundtrack choreografiert, ähm, sind wir hier mehr wieder bei äh, visuellen Spielereien und ähm, äh, kreativen visuellen Einfällen, komplizierten visuellen äh, äh, Einfällen und die halt hier als Horrorfilm verwendet sind und nicht als Gag. <lacht> und äh, ich, ich stimme da voll Dir zu, Luke, wenn du sagst, okay, das fühlt sich irgendwie an, als, als wäre mit dir erwachsen geworden, so, ne? Also, so die Cornetto-Trilogie waren definitiv halt die Filme, die ich immer noch alle sehr mag. Also jetzt nicht falsch verstehen, was ich jetzt sage, aber halt, okay, die, die waren auf das Teenager-Ich definitiv mehr zugeschnitten als auf das jetzige Ich. Mhm. Und Last Night in Soho ist deutlich mehr auf das jetzige Ich zugeschnitten als die Cornetto-Trilogie, sozusagen, ne? Und das, das, mochte ich. ich. Ich mochte das, diesen, diesen Schritt mit ihm als Filmemacher zu machen. So eine erwachsenere Geschichte zu erzählen. Äh, wenngleich mir halt, also wie gesagt, also so dieses, die, diese Parallele von den zwei Frauen, die quasi nach London kommen und beide haben einen großen Traum und beide müssen feststellen, dass es nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben und sie muss lernen, dass halt äh, ihre Nostalgie für die Zeit vielleicht ein Brüssel durch die rosa-rote Brille ist. Das kam mir jetzt beim zweiten Mal schon so ein bisschen plumper vor. Einfach, weil ich natürlich einfach wusste, okay, das ist, der Film, worüber der Film reden will. Und wenn du weißt, dass das ist, ist, worüber der Film reden will, dann ist es halt schon sehr, sehr offensichtlich von Anfang an. So, okay, ja, jetzt machen wir quasi die gloriose Variante und jetzt geht es dann gleich quasi den Bach runter. Aber ich finde es halt sehr, sehr kreativ umgesetzt. Und dadurch ist es, finde ich, auch sehr erfolgreich darin, eine... Ja, vergleichsweise simple Message. Also ich finde auch nicht, dass der Film über den, ne, also der 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 sagt seine Message relativ früh. Vor allem, wenn du weißt, worum es geht. Und dann hat er auch bis zum Ende nicht mehr so wirklich was Neues darüber zu sagen über, über die gesamte Länge. Und über das Ende können wir dann gesondert reden, weil ich glaube, das hat uns einfach allen nicht gefallen. <lacht> <lacht> also ich, ne, das haben wir damals im Review auch quasi non-spoilerig ja so, so angedeutet, dass der Ende sich, äh, dass der Film sich am Ende einmal sehr 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 im Ton vergreift. Und so für, für ein 3- ein bis fünf Minuten Fenster einfach mal komplett den Faden verliert, was sehr unschön ist, was mir weniger negativ dieses Mal aufgefallen ist, weil ich weiß, weil ich wusste, okay, der fängt sich dann schon mhm. wieder, aber es ist schon, ist schon schwierig. Ja. Aber ja, was, was ich halt einfach mega zu schätzen wusste, ist die sehr, sehr geile kreative Umsetzung dieses Mal. Also mhm. dieses, okay, wir haben das Ziel, wir machen einen Neon-Albtraum daraus und wir color coden das und wir haben uns vorher einfach, also und daran ist einfach Edgar Wright so gut, ne, also das, das haben wir auch bei den, bei der, bei der ersten Staffel so besprochen, so dieses, sehr, sehr durchgeplante, ähm, technisch durchgeplante Filme machen. So, okay, ich überlege mir, wie ich einen bestimmten Erzählabschnitt erzählen will und das planen wir vorher genauer. Also, es ist jetzt niemand, der irgendwie ans Set geht und sich dann spontan überlegt, ey, was wäre, wenn wir das machen? Also kommt vielleicht mhm. auch vor, aber so für die Schlüsselmomente und so weiter, die sind halt technisch kreativ umgesetzt und entsprechend muss es gut geplant werden und umgesetzt werden. Und da gibt es hier Aspekte, die halt einfach, die sehr cool waren. Ich habe mir tatsächlich auch auf der Blu-ray dann die, die Special Features angeschaut und äh, da gab es einen Moment, den ich sehr lustig fand, wo er drüber geredet hat. Ne? Es gibt ja diese Tanzsequenz, wo dann immer mal Anya Taylor-Joy mit Matt Smith tanzt und mhm. dann ist es plötzlich wieder äh, Thomas und Mackenzie, was ja alles in Kamera gemacht ist. Mhm. Ne? Die ganzen Wechsel, bis auf einen Wechsel, der auch der Trailer-Shot ist, ne? wo, wo quasi sich im Bild Anya Taylor-Joy zu Thomas und McKenzie wechselt. Ja. Was nicht in Kamera in gemacht ist. Beziehungsweise wo sie halt einfach denselben Kamera also Und das ist das ist krass, dass es gelungen ist, finde ich. Weil sie haben quasi diese gesamte Tanzsequenz choreografiert, ne, mit, das, mit dem Steadicam-Operator, dass der exakt diese, diese dieselben Moves abfährt. und das Weil der muss ja auch vom Bild her genau choreografiert sein, dass wenn die beiden wechseln, dass das Bild auch entsprechend katriert ist, dass es nicht auffällt. Ne? Also, mhm. das ist, das ist ein, ein feiner, also der tanzt quasi mit den dreien, äh, der Steadicam Operator. Ich würde empfehlen, die Special Features anzuschauen, weil da gibt es dann so eine Top-Kamera, wo man das Ganze sieht. Und das ist, schon, das ist schon einfach Wahnsinn. Und für diesen einen Moment haben sie quasi diesen einen Tanzmove halt in, innerhalb der Gesamtchoreografie gemacht und dann nur diesen Abschnitt noch mal mit Thomas und Mackenzie. Aber das bedeutet ja auch, dass der Steadicam-Operator genau denselben Kameramove nochmal machen musste. Und das hat funktioniert. Und ich fand so lustig, weil Edgar Wright dann im Interview gesagt hat, er stand damals halt am Set und war so, ich hoffe, das funktioniert. <lacht> <lacht> und genauso wäre ich da auch gestanden, weil dass das geklappt hat. Also da muss man eigentlich nur sagen, okay, Hut ab an den Steadicam-Operator, weil dass der seinen eigenen, seine eigene Bewegung so spezifisch nochmal nachahmen kann, ist schon... Yo,
1: krass. Krass, ja. Yeah. Ich meine, die Sequenz ist halt so, dass, also es gibt viele Standout-Sequenzen, aber das ist so die Sequenz, die ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, mit dem Wissen, wie sie es gemacht haben. Und es ist so, hm. yo. Ich meine, die, die <lacht> oberste IMDb-Trivia ist ja, dass die, dass die Dudes, die ähm, Fred und George Weasley gespielt haben, äh, den, den Typen spielen, der quasi den Code abnimmt. Also ihr habt tatsächlich halt Zwillinge Lol.
2: gecastet. <lacht> das sind die beiden? Das sind die <lacht> beiden, ja. Ich hab's auch ich nicht erkannt. Ich wusste, ich sie habe das nur durch die Trivia rausgekriegt. Holy shit. Ich habe die sogar im, 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 in den Special Features reden, die drüber, ah, das ist ein Zwillingsteam und so weiter. Ich habe die nicht wiedererkannt. Wie <lacht> cool. <lacht> Krass. Wie surreal.
1: Ja, es ist, ist einfach eine super Sequenz. Kann man, kann man nicht
2: anders sagen. Einfach mächtig. Ja, und generell halt auch, also alles immer, wenn, wenn wir in diesen Traumsequenzen sind, dann mit den Spiegelungen auch. ne Das ist halt ja auch immer äh, quasi so, dass äh, Thomas und Mackenzie quasi, also da ist halt keine Spiegel, kein Spiegel drin, sondern es ist halt einfach ein, ein offenes Fenster sozusagen. Und die beiden, also Anya Taylor-Joy und Thomas und Mackenzie, haben es halt einfach wahnsinnig gut choreografiert, die Bewegung, den Bewegungsablauf. Mhm. Und das habe ich mir beim zweiten Mal ich mir gedacht, ah ja, man sieht es schon, das ist, ist nicht perfekt. Aber muss es auch gar nicht sein. Also das, das funktioniert vielleicht auch gerade deswegen, dass es halt so ein bisschen imperfekt ist. ne? Dass es Ecken und Kanten hat, funktioniert es vielleicht auch so gut. Ne? Mhm. Also das ist, schon, das ist schon sehr interessant. Und dann halt auch so zum Beispiel, wenn dann Matt Smith mit, den, mit äh, am, am Spiegel steht, dann ist quasi der Teil, bis Thomasin McKenzie kommt, ist ein tatsächlicher Spiegel, dass man sein Spiegelbild auch wirklich sieht. Und dann ist quasi ein Loch, wo mhm. sie dann drin steht mit hinten vorne einem Greenscreen und die Bewegung nachahmt. und so. Also das ist schon, das ist schon einfach sehr sehr kreativ umgesetzt. Muss
0: echt Spaß gemacht haben, das zu machen. <lacht> einfach nur, also ich kann mir sehr gut vorstellen, einfach weil, weil halt Edgar Wright das, genau diese Spielereien im Kopf hat und dann einfach so, okay, wie löse ich das Image in meinem Kopf, was ich machen will? Wie, mhm. wie kriege ich das hin, so wie ich es haben will? Und ja kann sich sehr gut vorstellen dass das eine dass das eine schöne Zeit war wenn vielleicht auch manchmal sehr, schwierig, sehr schwierige Zeiten so oh, I hope it works ja.
2: <lacht> also ich sage mal so ich glaube also so, so wie ich das gesehen habe halt ähm, war es für all die beteiligten SchauspielerInnen vor allem halt sehr cool so das wie quasi einzelne Bewegungsabläufe wie Tänze einzustudieren ne? so, mhm. wenn sie da am Spiegel steht und Matt Smith küsst dass, dass das dann wie, wie choreografiert werden muss, wie ein Tanz, ne? dass, dass, dass die Be Blicke und alles, die Bewegungen exakt stimmen zwischen den beiden. Oder wenn die ja vom auch das fand ich auch krass, ne? wenn die da vorm Spiegel sitzen, äh, wenn Anya wenn Taylor-Joy vorm Spiegel sitzt und in der Spiegelung zurück, sieht man Thomas und Mackenzie in einem von den mehreren Spiegelbildern, die man sieht, mhm. wo sie dann ein spiegelverkehrtes Set quasi gebaut haben, hint dahinter, hinter dem Spiegelfenster sozusagen, wo dann Thomas und Mackenzie sitzen konnte. Also quasi haben sie das Set dupliziert, diesen Abschnitt, dass sie dann da drin sitzen kann und dann die, die, alle Bewegungsabläufe halt einfach genau einstudiert. Also mhm. das klang so, als hätten die halt mega Spaß gehabt. Ich weiß nicht, wie spaßig das für die Crew ist. Okay, ist. für die Crew, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie oft, also es auch, wird auch nirgendwo gesagt, wie oft sie Takes ah, wiederholen ja, muss, bis das klappt. Mhm.
0: Das, kann <lacht> schon, das kann schon sein, dass das <lacht> dass das lange dauert, bis man es bis richtig gut hinbekommt.
2: Ja, und das fand ich auch lustig in dem, in dem Bonusmaterial, weil bei Edgar Wright, das fand ich sehr ehrlich für, für Bonus, für Special Features, wo er so drüber gesagt hat, ja, also für ihn als Filmemacher und so, das ist dann immer so, wenn man einen Take geschafft hat, alle Leute stellen sich das dann immer vor, so wenn man noch nie in einem Filmset war, dass dann alle in der Crew high-fifen und ja, geil, wir haben das geschafft und so weiter, was schon manchmal vorkommt. Aber so, er hat dann gemeint, naja, aber normalerweise ist es halt so, okay, wir haben den Take so und jetzt drehen wir die Kamera darum und machen das und das. Und es ist halt einfach so, okay, wir sind froh, dass wir vielleicht noch im Zeitplan sind oder so. Ja, ja. Es ist halt einfach nichts Besonderes so. Und äh, wo er so ein bisschen drüber geredet hat, wie krass das für die Crew halt teilweise war. Also ich weiß nicht, ob das, also im Nachhinein bestimmt spaßig, aber währenddessen?
0: Hm? Hm. Hm, ja. Ich meine im Endeffekt, wenn es jetzt nicht irgendwie so extremer Zeitstress oder so war, ich weiß ja nicht, was die, wie die Produktion war, aber im Endeffekt, mhm. like, auch wenn es anstrengend ist, heißt es ja nicht, dass es automatisch eine schlechte Zeit ist. Nein. Also ja. wenn es äh, auch kreativ und äh, auf, auf technischen Sachen anstrengend ist und man muss, es, man muss sich wirklich überlegen, wie es geht, man muss kreativ sein, also es ist eine anfordernde Situation, aber Solange jetzt irgendwie keiner Scheiße behandelt wurde, würde ich mal sagen, das ist eine, in einer guten Atmosphäre ist das schon fulfilling, kann ich mir vorstellen. Mhm. Einfach so, so was technisch Kompliziertes zu machen, anstatt halt einfach nur so Shot, Reverse Shot. Die Leute sitzen da.
2: <lacht> ja, 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 total, klar. Also es ist halt kreativ auch gefordert sein vielleicht so. ne. Und, und einen, den ich da auch hervorheben muss, ist der, ist der Cinematographer, der, der Kameramann, äh, Jung Hoon Chung, der äh, koreanische... Äh, der auch zum Beispiel Oldboy gedreht hat. Oder, ah. oder halt also generell mit ähm, Dingens hier, Park Chan-Wook ganz viele Filme gemacht hat, den Edgar Wright speziell für diesen Film angeheuert hat. Und dann auch so meinte, der dass, also der hatte halt wohl super kreative Einfälle. Und eins, was ich gesehen habe, was geile Idee, ich musste lachen, war, es gibt ja mehrere solche Close-Ups von Matt Smith und Anna Taylor-Joy, wo sich so Lichter ganz schnell übers Gesicht bewegen so oder auch, wo sie tanzt und du hast so ganz schnelle rot blau grünen neon lichtwechsel und so weiter. Mhm. Wie sie das teilweise gemacht haben, ist, dass sie halt einfach eine Bohrmaschine genommen haben oder so einen Akkuschrauber oder Ak Bohrer whatever und so ein Lichtrad vorne dran gemacht, also so ein, so ein, so ein Rad mit so einem unterschiedlich gefärbten, runden Folien drin und quasi eine Taschenlampe auf den Bohrer und die scheint in dieses Rad rein. Man drückt auf den Bohrer und dann dreht sich das Rad durch und dadurch kommen die unterschiedlichen Farben zustande. Und dann, dann stand da dieser Kameramann halt einfach mit seinem Bohrer und so hält den auf Anya Taylor-Joy und drückt ab und dann macht es blink blick, 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 Das ist halt einfach, okay, das ist pragmatisches Filmemachen, wie ich es mag. Das ist sehr cool. Das ist sehr
0: cool, das ist sehr cool, ja. Das, sind so, das, das liebt man so zu hören. das ist so wie wenn du äh, bei Hitchcock jetzt erwähnt hast du, ah, und ja. so haben sie das hier gelöst. Und ja, so, ah, nee, cool, nee,
1: ja. Ja. ja, coole Idee. Hört mich auch dran. Ja. Es, ist halt, es ist halt einfach wieder ein wahnsinnig technischer Regisseur und ich glaube, das sieht man also seinen mhm. Filmen. an. Mhm. Die Frage ist, also ich meine, wir haben ja jetzt so ein bisschen über das Erwachsenwerden irgendwie gesprochen, also dass es nicht mehr so quippy, humorig ist, sondern jetzt halt hier mal ein Thriller ist. Ich finde es so witzig, weil ich habe so das Gefühl, das Genre, das er vorher gemacht hat, das ist das, wo aktuell Regisseure hingehen, die vorher Filme gemacht haben, wie den jetzt. Also wisst ihr, was ich meine? Der also okay. so humorige Blockbuster aller, klar, ich will jetzt nicht Marvel-Filme mit der Cornetto-Trilogie vergleichen, <lacht> aber ich meine, so der Appeal, die, die Teenager, klar, die, das ist was anderes schon irgendwie, aber mhm. auf der anderen Seite, ich glaube, die Zielgruppe ist eine ähnliche. Und mhm. ähm, Regisseure, die jetzt Marvel-Filme machen, haben teilweise vorher, waren teilweise vorher so, ich meine, das. das war, zumindest hatte ich so den Eindruck, nicht unbedingt Marvel-Film, aber, sorry, ich, ich verliere mich gerade, aber <lacht> wir haben es auch immer mal wieder von, oh, der Regisseur ist aus dem Nichts gekommen, hat vorher nur weirde Genre-Filme gemacht mhm. und jetzt kommt hier ein Regisseur, der eine ultra erfolgreiche äh, Trilogie hingelegt hat und also halt so eine Kult, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich die war, aber halt so eine Kult-Trilogie ja. von einem Genre, das eigentlich sehr Öffentlichkeits- und, und, und ähm, äh, so Crowd-Pleasing ist und jetzt einen genre -Film macht. Also die umgedrehte Variante.
2: Es ist schon interessant, weil Edgar Wright, also du sagst ja Crowd-Pleasing, und das ist ja auch völlig, ist absolut richtig. Also sie waren, glaube ich, alle drei erfolgreich. Scott Pilgrim war ja der, der nicht erfolgreich war. Ja. Baby Driver war, glaube ich, der erfolgreichste. Aber was die halt alle so vereint ist, okay, es sind sehr Mainstreamige, so vom Humor und so weiter. Mhm. Aber haben halt alle einen Genre-Unterton. Außer jetzt vielleicht Baby Driver, der ja. halt einfach so klassischer Actionfilm als 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 Grundlage vielleicht hat aber gerade Shaun of the Dead mit einem Zombie Horrorfilm eine äh, Hot Fuss mit so diesem 80s Action Film World's End mit Sci-Fi Aliens und so weiter also da ist so ein Genre Band ist ja die ganze Zeit drin bei ihm mhm. aber er hat es halt Mainstream gemacht und das ist jetzt der erste der nicht so, also ja. schon auch mainstreamig ist, aber halt nicht, also der mehr so richtig in die Genre, ernsthaft in die Genre-Richtung einsteigt. Mhm, ne? ja. es ist keine Ohne es durch Comedy Mainstream zu machen, sorry.
0: Nee, 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 absolut. Es ist halt keine Subversion, was halt die Conetto-Trilogie ist. ja Wo er halt einen Genre nimmt und es ein bisschen auf den Kopf stellt und natürlich halt am Ende immer eine Comedy draus macht, aber trotzdem so die, die Elemente trotzdem ernsthaft reintut. Und ist halt vor allem, deswegen ist auch Hot Fast mein Liebling, weil er halt <lacht> weil er halt diese Actionsequenzen halt so gut einfach nur macht. So, yeah. so on top of the Comedy, einfach nochmal. <lacht> Und hier, ist halt wirklich eine Hommage, wenn du sagst, okay, so 70er, 80er Thriller oder Giallo, dieser italienischen, keine of Psycho-Thriller, kein mm -hmm. typ, typ vom Movie. Das ist so das, was er halt wirklich macht. Also, okay, das ist so ein Genre, dass ich jetzt quasi hier mich versetze, ohne sagen, okay, jetzt stelle ich jetzt auf den Kopf, indem ich irgendwas wieder Lustiges oder was auch immer mache. So, also, ja, yeah. also ich bin auch wirklich gespannt mit dem, was er in der Zukunft macht. Und er hat auch viele Projekte, die, die so in the work sind und ich bin hm. gespannt, was so als ja. nächstes kommt bei ihm.
2: Ja, es ist interessant, ne? Weil selbst Baby Driver war ja noch so ein bisschen, kann man sagen, nicht ganz so ernst, ne? War immer noch so ein mhm. bisschen chokey teilweise. Mhm. Ja. Es ist halt der erste richtig ernste Film von ihm, habe ich das Gefühl. Was heißt, habe ich das Gefühl? Also ich glaube, das ist so. Nee, also
0: er hat, ich glaube, ich, also, sollte ich mich jetzt erinnern kann. Ich habe ihn jetzt vor, ich gestern vorgestern gesehen. Ich glaube, der hat keinen Witz in diesem Film. Also ich glaube, vielleicht mal so eine quippy Line, aber jetzt keinen so, keine, keine, Line, wo man über die man la also laut lachen, also die den Effekt erzielen will, dass man laut lacht, mhm, denke ich m -m -m. nicht. Also er ist wirklich, er ist in dieser Ernst. Was auch gut ist, weil er handelt, er versucht sehr ernste Thematiken hier anzusprechen. Ja, ja, das Und äh, das will man, das wäre dann, also viele negative Reviews von den Filmen finden auch, dass er, dass er das nicht geschafft hat, das zu juggeln mit Sexwork und, und Mental Health und Nostalgie und halt vieles, was er da versucht äh, zu machen. Und wenn man da jetzt noch Jokes mit reinpacken würde, dann, okay. dann, dann wäre das ein Trainwreck. Also nicht ein Trainwreck, ja. aber das, wär, das, hat, das hat überhaupt nicht reingepasst.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, ich meine, genau, da kann man sich äh, drüber, das ist definitiv was drüber, wenn man sich unterhalten kann, ob jedes Thema voll getroffen ist. So. <lacht> also gerade der Sexwork-Aspekt ist bestimmt, also ist unterentwickelt, das, das ist schon richtig. Aber ich glaube, so den diesen Nostalgie-Aspekt, das, das finde ich, ist schon, ist schon sehr erfolgreich. Also äh, Und finde ich, ist irgendwie eine richtige und wichtige Aussage, gerade in der, in der Filmlandschaft, die wir jetzt gerade haben, die gerade so, so, so heavy auf Nostalgie setzt. Also ich denke mir das halt auch immer so, gerade bei dieser krassen Nostalgie, die gerade die amerikanische Filmindustrie aktuell für die äh, für die 80er hat, wo ich mir halt immer so denke, ach, die 80er waren halt teilweise, also mhm. in vielerlei Hinsicht, so eine furchtbare Zeit. Warum? <lacht> was, yeah. What the fuck? <lacht> was, ist, was ist dieser Nostalgie? Nostalgie Trip halt auf die 80er. Und ich finde das schon, also das ist schon außergewöhnlich, dass du hier halt einen Film hast, der dann sagt, okay, das ist halt einfach, äh, der das mal wirklich hinterfragt, so diese, diese irrationale äh, rosarote rote Brille-Nostalgie auf eine bestimmte Zeit. Klar, dann gibt es natürlich hier in dem Fall geht es halt um eine Nostalgie von jemandem, der die Zeit, auf die sie nostalgisch ist, ja nie miterlebt hat. Mhm. Das ist jetzt teilweise bei der Nostalgie vielleicht auf die 80er und so weiter anders, wo es dann, dann Nostalgie auf die eigene Kindheit ist und so weiter. Aber ich glaube, das ist äh, äh, zutreffend auf, auf das gesamte Spektrum an, an Nostalgie als Droge sozusagen. Mhm. Und das, das, ja, das wusste ich sehr zu schätzen, so rein von der Message.
0: Her. Ich muss sagen, äh, ich war im Endeffekt, also dann im zweiten Viewing, war ich überrascht, dass dass es kein wirkliches Commentary gab zu, zu diesem Aspekt von, wir haben einen einzigen, eine einzige Person of Color im Film, die, die äh. Love Interest. Der mhm. ein, ein, ein schwarzer Junge aus South London, quasi, der aus dem Ghetto nach North London in so nach Soho kommt. Und dass da halt irgendwie, dass er da nicht versucht wurde, irgendwie so diese, diesen Klärschein zu bringen von, okay, ich als, als junges weißes Mädchen hab irgendwie Fantasien über die 60er oder irgendwie so jede Zeit, die nicht heute ist, weil irgendwie sie, je weiter du nach hinten gehst, desto schlimmer wird's für ich meine selbst als Frauen, also das ist der Aspekt, den sie hier machen, aber ja. ich, fand's, ich fand's komisch, dass das irgendwie nicht, nicht irgendwie mit eingeflossen ist.
2: Ah, wobei, wobei, okay, man könnte das vielleicht hier nebenher mal erwähnen, aber ich glaube, wenn, wenn das auch noch versucht worden wäre, zu taggen ah, als ja, Thema, ja. und wir haben ja schon das Problem, dass Sexwork hier mal angesprochen ist, aber halt sehr als Plot-Device verwendet wird und nicht wirklich adäquat analysiert ist, mhm. wenn du dann auch noch einen Rassismus- Angle reinbringst, pff, den du halt auch nicht explorieren könntest, weil, das, weil die Zeit dafür gar nicht reicht. Ich weiß nicht, ob, ja. das, ob, das, ob das gesund gewesen
0: wäre. So. Ja, ja, stimmt, stimmt. Es war einfach nur so, so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ja, also, ja, Weil ich generell, also ich meine, äh, es ist eine Sache, die man halt, ich weiß nicht, ob wir das besprochen hatten. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir darüber geredet hatten, dass halt Edgar Wright, also sehr halt White Man-Heavy-Filme hat, wo halt kaum andere Charaktere halt überhaupt drin sind, geschweige denn Sprechrollen haben.
2: Das, das ist der andere Punkt, warum ich sehr froh war, dass ich mir die, dass ich mir unsere anderen Episoden nochmal angehört habe, weil was ich tatsächlich, was ein Ding ist, was Colin, und da muss ich den Hut vorziehen, was er wirklich durchgezogen hat durch alle Episoden, war in jeder Episode zu fragen, ist hier eine Frauenrolle mit, also eine starke Frauenrolle drin in diesem Film oder eine Frauenrolle, die überhaupt eine Rolle ist mhm. und es war bei jedem einzelnen Film nein, außer bei Space so ein bisschen und bei Scott Pilgrim auch so ein bisschen. Mhm. Aber halt auch hinterfragbar. so Und das war tatsächlich, und das fand ich sehr lustig, weil als wir Directed by Edgar Wright abgeschlossen hatten, war sein nächstes Projekt noch Grasshopper Jungle war das angekündigte Projekt. Da wusste noch niemand was von Last Night in Soho. Und wir haben quasi Directed by Edgar Wright abgeschlossen mit, hm, vielleicht macht er ja irgendwann mal einen Film mit einer Frau in der Rolle. Das ist witzig. <lacht> und, und jetzt sind es gleich zwei. Lustig, du, ja, genau, dass du halt dann einfach gleich, okay, der nächste ist halt ein, ein bewusst sehr feministisch angelegt dafür. Mm. Aber fairerweise und das muss man auch erwähnen, halt mit dass er sich mit Christy wilson Kearns halt auch einfach eine Autorin dazugeholt hat. Ne? Also, was, was glaube ich, sehr gut war. Mhm. Weil halt, also, das das ist, und das stimmt natürlich, er macht halt sehr brow also alle seine vorherigen Filme waren halt sehr männerzentriert, sehr Browie. was er ja nicht unbedingt schlecht ist, aber, also, was er sehr, sehr erfolgreich macht, aber es war, hat gut getan, das ein bisschen aufzubrechen, finde ich. Ich meine, habt ihr bei
1: Scott Pilgrim tatsächlich, uh, Gott, wie hieß sie, also halt, äh, uh, den Love Interest als die Mary Elizabeth Winstead, Winstead. in Winsteads Rolle, als, als die Frauenrolle, die irgendwie eine Agenda
2: hat, deklariert. Ja, also, zumindest sie ist ja eine, also der Unterschied, also sie ist halt ein Manic Pixie Dream Girl, der Unterschied ist nur, dass sie ausnahmsweise mal also eine Rolle hat, die mhm. mehr ist, als also sie ist ja, also es, es war im Vergleich zu Hot Fuss, wo es kaum. Also, ich meine, da gibt es hier und da mal eine Nebensprechrolle für eine Frau, aber. Und in, in uh, Shaun of the Dead ist sie halt ein Damsel in Distress, so ein bisschen zu äh, so halb. Aber im Vergleich zu vielen seiner anderen Filme war da wenigstens eine mit. Oder mhm. mehrere Frauen mit Sprechrollen drin. Sitzt blöd gesagt, aber das ja. war, worauf wir uns damals bezogen
1: Tatsächlich
2: habe ich die Graphic Novel von. Scott Pilgrim. Lustig, ähm, weil wir in der, in der Episode darüber geredet haben, dass wir alle das im Regal stehen hatten und niemand hat es gelesen. Niemand so, hat es gelesen. Ja, <lacht> ja. Ich habe auch
0: heute, äh, als, als, als wir mir in Soho angeschaut habe, gab es auch, ich glaube, ich habe ein Review gesehen auf Flatterbox, auf das halt dann auch Scott Pilgrim anspricht und dann halt auch die Graphic Novel und dass die anscheinend auch nicht so gut gealtert ist. Also okay. in Sachen von aus einer feministischen Sichtweise oder auch anderen, so ein bisschen moderneren Sichtweise. Ich weiß jetzt nicht, wie alt, ist ja jetzt auch schon 15, 20 Jahre alt. Das war ja ungefähr zur selben Zeit wie der Film. Die sind ja irgendwie parallel gewesen, ja. mehr oder mhm. weniger. Und Dass da auch äh, so der Aspekt mit dabei ist. Wie gesagt, ich hab's, ich, hab's, ich hab's noch nicht. bin noch nie dazu gekommen, das zu,
1: das zu lesen. Ja, genau. Luke, wenn du du meinst, du hast gelesen, oder? Ja, ich habe es gelesen, aber es ist schon eine Weile her. Ich habe den Eindruck, dass äh, Ramona da ein bisschen mehr Agenda hat. Okay. Also, sie wird ein bisschen menschlicher dargestellt und weniger <lacht> Manic-Pixie-Dream-Girl. Manic ja. Aber ist sie, glaube ich, schon trotzdem
2: Ja, also irgendwie. das ist halt irgendwie, wo die ganze Story drauf aufgelegt yeah, ist. Aber.
1: Uh, es ist Kieran Culkins Charakter, also sein, sein Mitbewohner. Mhm. Der der hat so viele enorm lustige Lines in der Graphic-Novel, die im Film alle nicht verwendet werden. Okay. Zum Beispiel <lacht> Nee, ich glaube das machen sie im Film. Uh, 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 Amazon.ca, what's the website for that? Amazon.ca ja, Amazon ein aber, aber einmal, einmal irgendwie ähm, gehen sie einkaufen. <lacht> Sorry, dass ich jetzt über Scott Pilgrim rede, aber ja, ja. Ich, ich konnte es noch nie irgendwo loswerden. Außer bei Leuten, die es überhaupt nicht interessiert haben, bei denen ich <lacht> random mit der Graphic Novel hin liest diesen Joke, der ist so lustig. Und die so, Aha. wo <lacht> sie irgendwie einkaufen gehen zusammen und halt irgendwie Geld sparen müssen, weil sie halt arme Studenten sind. Oder halt, ja, Loser. Und, <lacht> und dann will irgendwie äh, sein Mitbewohner halt teuren Senf kaufen. Oder sagt halt, it's imported mustard. Oder is it important? Yeah. It, 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 no, no. It, 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 it is important. You mean imported und quasi der halt zwischen imported und ja. important. Ja, okay, ja. ich habe den Joke kaputt gemacht. Ja,
2: besser. Aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, you mean imported? No, important. So, das war der Joke.
2: Ja. So
1: gut ist er eigentlich gar nicht. Okay. Um, die Graphic Novel okay. ist sehr lustig. Sie ist sehr mid 2000s.
2: Ja. So, ja, ich hab sie ich hab sie hier im Regal stehen. Ich, ich müsste irgend irgendwann mal.
1: Das ist, ich, ich verstehe gar nicht, Das dass, ist
2: eigentlich nicht viel, ne? Ja, so, also
1: vielleicht vielleicht bin ich da auch weird, aber ich wenn ich Comics lese, da bin ich so wahnsinnig schnell
2: durch. Mm. Wenn's ja, das so, stimmt ja.
1: wenn es so Watchmen mit irgendwie 5000 Paragraphen pro äh, Sprechbubble <lacht> ist, dann das ist halt so.
2: Ja, und Watchmen hat immer mal so ganz, quasi so eine Seite ja. lang, einfach so ein... So ein, so ein ja, Monolog, und dann der Comedian, genau.
1: wie er irgendwie auf dem Boden liegt, ja. neben drunter. Ja. Watchmen ist ein
2: bisschen Pretension. Müsste ich auch mal fertig lesen. Habe ich deswegen nicht fertig gelesen.
1: Ich fühle mich ein bisschen unwohl, dass ich Watchmen besitze, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie so, es ist zu obvious. <lacht> Gehört ja, es nicht. ist einer, einer der wenigen, wenigen Graphic Novels, die ich mir jemals gekauft habe ja. und dann nicht gelesen habe. Also. Das war das einzige Mal, dass ich in so einem Comicladen irgendwie allein war. Und dann haben die gesagt, hier musst du Watchmen kaufen. Und ich, ja okay, kaufe ich mal wohl, wohl Watchmen. Das ist, was du dann getan der, hast. Jetzt ja. besitze ich Watchmen. Cool. Hier irgendwo steht Ach ja, hier. Hier. <lacht> Scott, <lacht> Scott Ey. Nice. Naja, genau.
2: Okay, ich, ich, ich zerstöre mein Zimmer, wenn ich das jetzt versuche, aus dem Regal zu nehmen. <lacht> <lacht> Holy shit. Ich habe schon Dinge zerstört. Okay. Ja. Wo waren wir?
1: Sorry, ich habe es komplett derailed. Ich meine, wir reden, glaube ich, über Last Night in Soho. Immer noch. Ja,
2: ja, aber es ist ja. Es, ist, es macht ja auch Sinn, weil es ja eigentlich ganz geil ist jetzt mit so viel Abstand. Also die, dass wir Directed by Edgar Wright aufgenommen haben, war glaube ich Ende 2018 oder so. Also es ist halt einfach dreieinhalb Jahre her oder so, ist schon ist schon ganz cool, auch da einfach nochmal den Rest der Filmografie im, im Vergleich halt äh, zu haben, so, ne, generell. Weil das ja jetzt dann auch erstmal die letzte Episode directed by Edgar Wright ist, bis der nächste Film halt raus. Ja, also. bis,
1: bis zum nächsten Film. Ich meine, wir dürfen nicht <lacht> zu viele directed by's von Leuten anfangen, die noch leben, weil da müssen wir, sind wir irgendwann nur noch damit beschäftigt, zu updaten. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, was ist mit all den Unterstaffeln, die wir gemacht haben während Hitchcock? Ja, ja
2: wird das auch so sein. Ja, ja. Natürlich. ja. Das, uh, ich, ich, ich bin auch echt, ich habe auch die, die Wachowskis quasi gewählt, so, okay, die haben schon sehr lange gebraucht zwischen den letzten Filmen, vielleicht kommt da nicht mehr so viel. <lacht> <oder so. lacht> so. Aber ich habe ich hab mir geschworen, so, okay, die Wachowskis, das ist wirklich, Ah, da hab, das will ich einfach machen, da habe ich so Bock drauf. Und dann einfach, okay, dann wird halt directed bei so ein Filmhistorien-Ding. Wir machen ältere RegisseurInnen, so, mm -hmm. die vielleicht ja, ja, ja. fertig sind, hoffentlich.
0: Uff. Das ist halt das Problem bei den Älteren, dann ist es halt immer so eine, wenn es halt so ein Bekannter, den man halt machen will, dann so, oh, okay, ah, das sind wieder 40 Filme oder so.
2: Ja, genau, das ist halt dann das andere, was du Jongli hast, also es ist so, naja, den, den, die, die optimale Directed-By-Staffel gibt es wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen halt, das ist tatsächlich ein valider Einwand, also man muss halt aufpassen, dass man nicht irgendwann nur noch mit Update-Episoden beschäftigt ist. Wer irgendwie so 20 Staffeln gemacht hat und dann, ja, dass von 20 RegisseurInnen dann jedes Jahr ein Film rauskommt oder mehrere, ist schon Wahrscheinlich dann. Bis jetzt haben wir halt sechs oder sieben oder so. Ja, ich glaube, das,
0: das kann man klein halten. Und ich glaube, es wenn wir wenn wir so ein bisschen tiefer auch tauchen dann in der Zukunft, um, um nach älteren Regisseuren zu finden, ich glaube, wenn man auch ein bisschen internationaler geht, da findet man schon jemanden, der vielleicht nur mal 10, 15 Filme gemacht hat, ja. <lacht> der auch mal ganz interessant wäre anzuschauen.
2: Ich, ich hätte ja auch mega Bock drauf, Regisseurinnen zu machen, die keine Ahnung, in der, in der frühen Filmzeit waren, also so eine Uh, wie hieß sie? Alice Guy Blanchet oder so, die aber halt, also wo du halt die Hälfte der Filme nicht mehr kriegst oder so. Aber das wäre mega cool. Aber da gibt es ein paar. Hm, äh, ja, vielleicht vielleicht ja. machen wir sowas auch irgendwann mal. Hm. So, Last Night in Soho. <lacht> 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 lass, lass mal über das Ende reden. Das, das müssen ja. wir auf jeden Fall noch unterbringen, bevor ja. wir fertig sind, weil ähm, das ist tatsächlich so das größte Problem, das ich mit dem Film habe, ist diese, diese zwei, drei Minuten, wo Diana Ricks Charakter, wo Sandy mal, also. Diana Rick slash Anya Taylor Joy, wo dieser Reveal kommt, dass sie dieselbe Person ist und wo sie so zwei, dreimal Minuten wirklich die Antagonistin des Films wird. Mhm. Was sich halt sehr Victim Blamey anfühlt <lacht> und was so, äh, genau. so, so kurz so, okay. Das, das ist die, und wo dann halt auch die, es sich rausstellt, dass die ganzen. Geister von diesen Männern, von ihren Opfern, die äh, Thomas und Mackenzie die ganze Zeit verfolgt haben, dass die eigentlich um Hilfe schreien sozusagen, wo, dann so, wo es halt so weird wird, okay, die, ja, kann man sie Vergewaltiger nennen, teilweise bestimmt, sind, sind die Hilfsbedürftigen und das Opfer ihrer Gewalt ist irgendwie das Monster des Films. Glücklicherweise ist das nicht, worauf der Film am Ende rausläuft, aber es ist so, war so schon, beim ersten Mal anschauen war es so zwei, drei Minuten wirklich so, oh boy, Oh boy, oh boy, oh boy. Ja,
0: so, wirklich so mit offenem ich so, äh, so. Ja. Die Zeit, die du äh, ich, ich mag nicht, wo, ich, ich, nicht, das, wo so, wir wirklich gehen? hingehen wollen gerade. Ja, genau. Oh Gott. Nee, wobei die auch irgendwie auch nur so für zwei Sätze nach Hilfe schreien und dann schreien sie, kill her, kill her. Und dann, sagen, oh, ja. Gott,
2: what? Und, und dann umarmt sie sie, ja, ich verstehe dich und bla. Und dann bleibt sie ja in den Flammen sitzen. Und ja, dann wird so halb aufgelöst. Aber es ist so ich hatte so das Gefühl, okay, sie haben nicht so richtig ein Ende für die Story gefunden. Also es war so, okay, der Versuch, das Klischee zu subverten, keine Ahnung. Also mhm. halt, man könnte ja auch ja. irgendwie
0: Und ich glaube, sie wussten halt auch nicht wirklich, wie sie zum Ende hingehen. Also mhm. es war ziemlich plötzlich, mit, mhm. dass der Ex-Policeman stirbt und dann, und dann läuft sie weg. Und dann all, ja. all of a sudden ist ihr Love Interest da. Und so, ja, ich fahr dich, ich fahre dich. Und so, woher kommst du eigentlich gerade? Und dann fahren sie halt da schnell hin und dann passiert es schon und dann ist schon der Climax. Und irgendwie yeah. das, das stolpert so ein bisschen dahin, so ein bisschen zu schnell. So, wenn man weiß schon, ja, wenn man kommt irgendwie so, so mit dem Kopf nach vorne Reveal ist. auf Reveal, ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja ich glaube, dem Film hätte so ein Knockout-Ende wie Raw gut getan. Ich, ich denke gerade an Raw, weil wir irgendwie, weil es gerade von den Zwischenstaffeln hatten, mhm. ähm, einfach so ein what? Und dann ist er vorbei.
2: Ja, so, okay, der Reveal, sie, hat die, sie ist nicht ermordet worden, sondern sie hat die ganzen Leute ermordet. Und genau. Ende.
1: Und dann ist das, es Ende.
2: Ja, das ist, das ist keine schlechte Idee. Weil ich habe so das Gefühl, okay, das wurde halt gemacht, damit... Weil so, okay, die ermordete ermordete Prostituierte ist halt ein Klischee, was halt auch irgendwie so einen frauenfeindlichen Anklang hat mhm. einfach mhm. hat. so Und ähm, ich verstehe den Impuls zu sagen, okay, das ist nicht wie wir die Story, auf die wir am Ende raus wollen. Ja. Aber dann halt, ja, ich verstehe den Ansatz nicht, dann so zu, sie kurz zum Monster zu machen, sondern halt so Und wenn man dann auch ja offensichtlich das Ziel hatte, am Ende irgendwie mitfühlen zu sein. Aber dann kurz diesen mh, I, I don't know. Ja, das, das Problem ist das, Schiff, das Problem
1: ist, du hast halt eine Monster-Storyline aufgebaut yeah. so und die musst du irgendwie durch ein, durch ein Finale auflösen. So, Das erwartet das Publikum von dir. Wenn du das nicht machst, <lacht> dann sitzt dein Testpublikum drin und dann hinterher dein Premierenpublikum und dann hinterher dein äh, <lacht> Opening-Weekend-Publikum und sagt warum macht man eine Killer-Storyline auf, wenn man sie nicht richtig auflöst?
2: Ja, das ist halt Ja, ja, das muss, das muss ja nee, das, in, in das also genau, das genau, genau diese Kritik
0: ja. kann ich voll sehen. Also mhm. Genau das, kann ich, genau das kann ich mir vorstellen, dass meine kleine Schwester das zu mir sagt, na, wenn das in der Film irgendwie auf eine andere mm -hmm. Weise endet und ich so, ja, aber am Ende
1: passiert da überhaupt gar nichts mehr. Wieso habe ich mir das überhaupt angeschaut? <lacht> so, also ja. in, in dem Sinne so, ah, voll langweilig. <lacht> so. Ja, wobei man sagt, also muss ich, muss ich noch mal sagen, wenn ich über seine Filmografie nachdenke, also ich, wenn, ich denke es gerade an Hot Fuzz und World's End und so, er tendiert schon dazu, dass das Ende ein bisschen wonky ist so und ein bisschen ausufernd, also ein bisschen sehr, okay, wir halten es so. Ich ich meine, Scott Pilgrim kann man die nämlich zum Vorwurf machen, weil so ist der Graphic Novel geschrieben. Hm. Und bei Baby Driver weiß ich es gerade gar nicht mehr, aber ich glaube, da war es am Ende auch ein bisschen ausufernd. Er und Shaun of the Dead, okay. Aber sonst ist es ja schon so gibt es immer mal wieder so diesen Ansatz von okay, jetzt haben wir den Willen, der zwei, zehn Minuten lang erzählt, was er alles äh, Böses gemacht hat und dann äh, haben wir noch äh, eine Action-Sequenz äh, und dann haben wir noch ein Happy End. Also so, ne, so das,
2: die, die Herr der ringe äh, dreifachende Problematik. Also tatsächlich jetzt, wo du sagst, wir haben uns bei Baby Driver über das Ende beschwert mhm. in den letzten Episoden, weil da dieses Fake-Happy-Ende war, Ach, wo es unterschiedliche Deutungen gab. Nee, also ah. ich hatte das interpretiert als okay, das ist wirklich was passiert ich glaube Ted, du und Colony hat das irgendwie interpretiert als, das ist wie sein Traum sozusagen also es ist nicht real, dieses Ende aber wir haben, waren uns alle einig, okay irgendwie aber das ist halt ein Kackende, <lacht> so dieses <lacht> Happy End weil wir halt, nee, so, so unser Konsensus war irgendwie so, es war eigentlich geil dass er am Ende im Knast landet, dass er Konsequenzen für seine Handlungen erfährt so, ne? und dann hat er dieses dämliche Happy End, wo er rauskommt und sie steht mit dem Auto da und bla das ist irgendwie Kacke World's End, hatte ich auf jeden Fall ein Problem mit dem Ende, so, dass es irgendwie Alkoholismus als Geheimwaffe verherrlicht, so, okay. <lacht> mit seinem Alkoholismus besiegt er die Aliens am Ende. Ähm, Hot Fuzz. Hot Fuzz ist ein Mann, perfekter ich, Film, da, da hat sich
1: keiner beschwert.
2: <lacht> <lacht> Hot Fuzz ist ein hervorragender Film, aber
1: ich finde, man kann durchaus berechtigt sagen, das Ende, es ist super befriedigend, aber es ist Villain Speech und dann töten wir alle.
2: Ja, fair, klar. Ja. Da, da, da geht wahrscheinlich noch mit am meisten durch, weil es halt, okay, das ist quasi eine Subversion oder halt ein Kommentar auf den Trope, die, ja. das, denselben Trope, die ja, ja, Filme genau, aus den 80ern genau. bedienen so ne Also das, das, das stimmt. Das, da, da geht es vielleicht noch eher durch. Schauen, of the Dead funktioniert, weil das nicht so ein Ende hat. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> also äh, ja, ich äh Wobei,
1: Sch Shaun of the Dead hat ein bisschen Baby Driver Ende. <lacht> so ja, die zombie Apokalypse ist vorbei oh, Wir haben ihn, wir haben ihn im, 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 in der Hundehütte angekettet, ist alles gut Aber ja.
2: das Geile daran ist halt, dass kein Zombie-Film so endet, ne? dass ja, das, das ist halt stimmt. nicht das typische Ende von dieser Geschichte ja. ist Und tatsächlich hier bei Last Night in Soho dieses, das, das allerletzte Ende mit dieser Modeschau, ähm, wo dann er, ihr Freund mit der Mutter da hockt und alle applaudieren und was sind wir so happy, mhm. das hat mich so ein bisschen an das Baby Driver Ende erinnert, so ja. okay, jetzt müssen wir das Ganze noch, das, da, da, das kam jetzt in den, in den so, von, von was ich aus den Interviews der Special Features entnehmen kann, war das schon auch das original geschriebene Ende. Aber das hätte auch genauso gut so ein: Okay, das Testpublikum ist mit dem Ende irgendwie unzufrieden. Wir brauchen noch ein Happy End, damit die zufrieden aus dem Kino gehen. So könnte das auch, also fühlt sich das an. So mm -hmm. Genauso wie bei Baby Driver: Der kann nicht im Knast enden. Ne, jetzt, jetzt müssen wir noch irgendwie zeigen, alles in Glücklich. Ja, Und tatsächlich hat es mir ne, nicht
0: gefallen. Also,
2: auch in Ja, ich, ich finde es auch. Nee, ich finde auch hier ist schwach. Es ist hier halt, okay, das ist irgendwie ein 30-Sekunden-Ende. und dann Ja, ja, also ja,
0: äh, es bringt irgendwie nichts. Also, es addet nichts. Außer, es, ist, es fühlt sich halt so klischee an, weil halt so viele ja, Filme ja. halt dieses, okay, drei Monate später, alles ist wieder okay. Nach ja. irgendwie so dem traumatischsten Ereignis, das man sich vorstellen kann. <lacht> so, oh nee, äh, mir ging es eigentlich ganz gut und dann, in, ich bin Bounce Back und ich habe eine eigene Modeshow. Und so, what? Ja. Okay. Nee, also,
2: ja, da, da hätte mir was anderes gefallen. Ich wüsste nicht was. Aber mir hätte es schon allein gereicht, wenn diese letzte Modenschau-Szene einfach nicht da gewesen wäre. Ja, also, nee, nee das andere Ende war, finde ich, völlig in Ordnung. Ich
1: fände es ich find, ich find, <lacht> gut, wenn wir genau dieses Ende gehabt hätten. Und dann gehen wir in so ein Mega-Close-Up von ihr und gehen wieder raus und sie ist eine Zwangsjacke in den 60er Jahren in, einem, <lacht> in der Irrenanstalt und, und das wäre das wär, ja, Dann da, nur einfach
0: so Shot for Shot das gleiche Ende wie bei Joker, wo sie dann raucht. Ja.
1: Oh nein. <lacht> genau, läuft einfach <lacht> Secretly a Harley
0: Quinn <lacht> origin story. Sie, so. sie summt einfach Downtown, die Melodie.
1: Ja. ja. Yeah. Down, down. <lacht>
0: nee, nee, keine Ahnung. Also mh.
1: Ja, ja, das Ende dafür, war halt sowieso. Dafür ist er noch nicht zu tief in unserem Genre-Shit drin. Ja. Wenn du dir das hier anhörst, Edgar Wright, komm kommt zu mir. Wenn
0: du Deutsch gelernt Ideen. hast und dir das hier anhörst, ja. mhm. call me. Edgar Wright, und, call me. Und mach, mach einen Directors Cut und schneid das Ende los.
2: Ja, ja. <lacht> ja also mir hat schon, also jetzt abgesehen davon, von diesem weirden Diana Rick ist kurz der Villain-Ende, äh, mir hat es einfach gereicht, wenn diese Modenschau einfach nicht existiert. Hätte. Ja,
1: mhm. ja, ja. Das stimmt. I agree, I agree. Also, ich meine, das macht den Film halt auch lang, ne? Also, ich meine, er ist tatsächlich, an dem Punkt, finde ich, hatte dann noch so die Länge zum Ende hin, so dieses mhm. okay, jetzt hätte er auch schon vorbei sein können.
2: Ein, ein Beispiel ein Hitchcock nehmen. Nicht ja. zu sehr, aber ein bisschen mehr. Uh, <lacht> Hitchcock. Hitchcock wäre halt wirklich so, ähm, die
0: Feuerwehr... Die Feuerwehr bricht das, die Tür auf und dann kommen die Credits. Ja, genau, wer die die Credits. Ja, genau, während die, scrollen, die, scrollen, laufen ja, laufen genau, die Credits. Oder die, die, <lacht> die, die Credits dauern auch nur 30, 20 Sekunden, wenn überhaupt. Mhm. Und dann Video vorbei. Fertig. Das, das braucht, also das ist wirklich, das ist underappreciated.
2: Wir haben uns oft darüber lustig gemacht, aber irgendwann, manchmal passt es halt einfach. Ökonomisches Storytelling ist, glaube ich, was, was manchmal verloren gegangen ist heutzutage. Vor allem im großen Studio mhm. machen. Also mhm. habe ich auch irgend so ein... Boah, das ist aber schon auch wieder ein paar Wochen her. Ich weiß es nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgend so eine so eine Analyse, so ein, quasi wie viel länger der Durchschnittsfilm. In den letzten Jahren geworden ist als noch davor. Also wir sind schon auf einem Grad so ein Rekord in den letzten 20, 30 Jahren von, von der Durchschnittslänge von den erfolgreichsten Filmen. Mhm. So, Geht ne? schon also auf zweieinhalb so Stunden wo, hin, oder? Ja, ja, nein, das ist zwei Stunden 15 oder so, ist ja, ja. irgendwie die Durchschnittslänge. Also von den einspielstärksten Filmen so, ne? Weil diese ganzen Superheldenfilme Filme sind alle gut über zwei Stunden. Also, das ist ja zweieinhalb Stunden fast schon die Norm, ne? Und ökonom also deswegen, das ist schon, also wir haben uns bei Hitchcock immer mal drüber lustig gemacht, weil da war es natürlich das andere Extrem, aber ökonomisches Storytelling generell ist aber tatsächlich was, was es jetzt im Indie, gerade im Indie-Horror-Bereich, also es ist mir jetzt beim Fantasy Filmfest zum Beispiel wieder aufgefallen, das macht jetzt natürlich wieder keinen Sinn, so wenn ihr das dann hört, weil yeah. es wieder ewig her ist, aber jetzt bei Anfang 2022, wir haben was den. 6. April, wo wir es gerade aufnehmen, wo, wo gerade die Fantasy Film Fest Nights waren, so also der moderne Indie-Horror, der hat das schon mehr drauf. Ne? Das sind ja. knackige 90 Minuten und knackige, gut getaktete 90 Minuten und dann ist der Film rum und dann raus. so. Ne? Mhm. Also da, da ist ökonomisches Storytelling gerade noch vorhanden. Oder eher wieder sogar im Kommen, würde ich sogar sagen. Gott sei
0: Dank. Ja, nicht, also Nicht mal um zu sagen, dass alle Filme so, so schlecht sind, aber es ist halt wirklich so ein Breath of Fresh Air. Jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, und ich, ich merke, dass der innerhalb von eineinhalb Stunden einfach vorbei ist. Und so, wow, Puh, das hat naja, sehr ist sehr gut
2: Genau, es hat ja auch so ein bisschen was von, ich weiß, wie ich meine Zeit einsetzen muss als Filmemacher. So, ne? Ich weiß genau das Tempo, das die Story braucht. Also, ich meine, es gibt ja auch lange Filme, die das, ne, wir sagen es ja bei Top 250 immer wieder, gibt lange Filme, die fühlen sich nicht so an. Und das ist dann halt, da wurde die Länge halt, also da. da wurde das verstanden, die Zeit auch effektiv zu nutzen und das hat auch die Zeit gebraucht und es ist gerade eher so ein Trend, dass, wo man sich halt manchmal denkt, okay, das hättest du jetzt die Zeit vielleicht nicht gebraucht. So. Das ist eher das Problem, nicht die Länge generell. Ja, ja. Mei, wenn jetzt lauter, lauter Meisterwerke in, drei, in dre, zweieinhalb, drei Stunden rauskommen würden, dann wäre es ja was anderes. Aber Spider-Man No Way Home muss keine zweieinhalb lang sein. Das ist halt die Sache, ja. was halt die, dass halt jeder Film sich, sich erlaubt, <lacht> zweieinhalb
0: Stunden lang zu sein. Ja. Ich habe es ja, hab ja, ja schon erwähnt bei den Reviews. Bei ich habe vor ein paar Tagen halt den zweiten Parten gesehen, wo ich auch vergessen hatte, dass er auch nochmal noch mal einen Ticken, ein ganzes Stück länger ist als der erste Film. Mhm. Und es so zwei, dreieinhalb Stunden sind. Okay. und Gute dreieinhalb Stunden. Und das habe ich halt auch so. Ich hatte ich hat, es ich hat vergessen gehabt, aber ich hatte es realisiert, als ich gesehen habe, dass diese ganze Anfangssequenz von, wir sehen ein bisschen von Vito Corleone als kleines Kind und dann sind wir bei Michael und bei der bei der Firmung und bei dieser Party und dann so diese Party bis hin zum, wo er in der Nacht angegriffen wird. Das mhm. ist fast eine Stunde. Also das, das ja. ist so die, 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 die Einführung in den Film. Und es war ja schon eine halbe Stunde oder so im ersten Parten. Einfach nur diese die, die Hochzeit.
2: Lustigerweise halt auch gerade so ein Trend. Also was heißt ein Trend? Das waren zwei Filme. Ne? Wir hatten Drive My Car gerade, wo irgendwie nach 45 Minuten die Opening Credits kamen. Ja, genau. Und jetzt habe ich gerade auf dem Fantasy Filmfest den Film Fresh gesehen und da kommen auch nach 38 Minuten oder so die Opening Credits. Mhm. Aber der ist auch irgendwie knackige 90. Also der der ist auch gar nicht mal so lang, aber es ist halt einfach, okay, das ist das Intro, bumm, und jetzt geht der Film <lacht> los. Ja. Auch ein Trendding, den ich mag. <lacht>
0: ich finde es einfach irgendwie einfach nur lustig, dass du einfach so 40 Minuten einfach dann auf einmal Credits siehst und ja. so, oh, ähm,
2: okay. Es ist ein Statement und wenn das Statement gut gewählt ist, dann, dann ist es ein effektives Statement. Mhm. Bei den zwei Filmen in letzter Zeit, wo das der Fall war, Hut ab, hat beides mal gut, gut getan. So, ähm, so. Haben, wir, haben wir noch was Abschließendes zu Last Night in Soho zu sagen? Habt ihr, äh, ein, habt ihr ein Fazit zu dem Film?
1: Ähm, ich habe das dritte Mal in Folge vergessen, dass wir eigentlich über diesen Film reden. <lacht> ähm, ich mag ihn immer noch sehr. Er hat seine Probleme, ja. aber die halten mich nicht davon ab ab, ihn so sehr zu mögen, wie ich ihn mag.
2: Ja, geht mir, geht mir auch so, also teilweise ein bisschen plumpes Messaging und ein Ende, des holpert, bis es ins Ziel kommt, aber ich finde, die visuelle Umsetzung ist gewaltig und die, die Message ist eine ungewöhnliche, gerade für heutzutage, finde ich sehr relevante und gerade in der Filmografie von Edgar Wright, ungewöhnliche, äh, ungewöhnliche Protagonistinnen und äh, Message und so weiter und es tut gut, finde ich. Ich glaube, ich
0: bin immer noch, also ich, ich sehe ihn nicht negativ, aber halt im Vergleich mhm. am negativ denn für mich ist er halt ein, eine Mixed Bag. Sachen, die ich sehr mag und sehr appreciate und Sachen, die halt nicht für mich funktioniert haben. Und dann ist es halt auch so, ja, yeah. man könnte fast sagen, was vielleicht auch viele Leute über Edgar Wright denken, so ein bisschen Style over Substance, würde ich jetzt nicht 100 sagen, aber hat sich bei dem Film vielleicht noch am meisten für mich angefühlt. So mit Baby Driver. Komischerweise sind jetzt so seine, seine letzten beiden Filme, die Filme, die ich am wenigsten gemocht habe, und tr trotz all dem freue ich mich immer noch aufs, auf seine nächsten Projekte, um zu sehen, es, was er so macht.
2: Es ist lustig, weil ja dieser Film, glaube ich, und das kann man, glaube ich, einfach objektiv sagen, der ist, der am meisten Substanz versucht. Ne? Ja, ja, das ist halt genau die Sache. Ist Für
0: mich einfach nur so, die Exekution hat mir, beziehungsweise auch, mhm. mich hat es halt, ich glaube, am meisten halt an den Charakteren verloren, weil sie für mich einfach so okay. ein bisschen zu, und dann, dann ist man halt nicht mehr so investiert, denke ich mal. Äh, das war so der Punkt, an den an den es für mich einfach nicht geklappt hat und deswegen hat sich so ein bisschen Bare Bones angefühlt in, in, auf der Linie. Auch wenn er versucht, mehr zu machen, aber irgendwie hat es dann für mich nicht wirklich geklappt. Beziehungsweise, wie du gesagt hast, vielleicht hat es sich auch deswegen einfach nur noch plumper angefühlt als bei euch. Aber auch, ich will auch betonen, dass ich das, also ich, das ist kein schlechter Film für mich. Das ist einfach einer, der halt leider nicht so, nicht so für mich getroffen hat, wie, wie, wie seine restliche Filmografie bisher. So mit Ausnahme okay. von Baby Driver. Wobei ich sagen muss, ich kann mich erinnern, so Anfang letzten Jahres, als, als ich so das erste Mal so einen Teaser gesehen habe, ich glaube so mitunter, ich glaube, Leicester so könnte so mein most anticipated movie gewesen sein vom letzten Jahr. Obwohl ich es nicht geschafft habe, ins Kino zu gehen. Aber letztes Jahr, <lacht> äh, die letzten paar Jahre, äh, da kann man sich, kann ich kann ich mir sowieso schlecht was vornehmen. Ich hoffe, dieses Jahr ändert es Auf meiner Liste
2: ist er auf Platz
0: <lacht> 6 von 7. Ja, genau. Ich,
2: ich wollte gerade <lacht> fragen. Äh, also Wir hatten damals ein Ranking von Edgar Wright gemacht am Ende der, ja. äh, am Ende der Folge. Okay. Hast du zufällig eins, Luke? So äh, ich habe
1: eins in meinem Kopf, würde ich sagen.
2: Ja, dann, dann äh, sag doch mal. Moment, einen. also welche
1: Filme sind es? sind alles schon, schon. Also the Space. Shaun of
2: the Dead, Scott Pilgrim, Hot Fuzz, Last Nights, Oho, Baby Driver, The World's End und Fistful of Fingers, wirst du nicht gesehen haben. Den, Den habe ich so. nicht gesehen, nee. Ich glaube, ganz unten ist World's
1: End. Dann kommt Baby Driver, einfach nur weil ich ihn nur einmal gesehen habe und mich kaum noch daran erinnern kann. <lacht> dann kommt. Fuck, was, was hat man noch gesagt? Scott Pilgrim. Of the Dead, Scott Pilgrim, Scott Pilgrim, Scott Fass und Last Night. Ja, ganz oben ist Hot Fast, dann kommt Shaun of the Dead, dann kommt Last Night, dann kommt Scott Pilgrim, dann die Baby, anderen, Driver und Baby, Baby Driver, Driver und, End.
2: und dann ja. World's End. Genau. Lustig, nochmal eine ganz andere Liste als alle von uns tatsächlich. Ja. Bis auf die Top 2. Ja, ja, genau. Also bei mir ist Hot Fast und Shaun of the Dead sind die zwei Ersten. Ich meine, ja.
1: Hot Fast habe ich einfach so ein persönliches Verhältnis dazu.
0: Ich, ja, ich, ja, bei mir auch. Also, es ist ein kompletter Nos nostalgie
2: Validation für, mich. für Ted auf jeden Fall. Das ist so sehr, weil Colin und ich uns auf jeden Fall in den Episoden die ganze Zeit drüber lustig gemacht haben. <lacht> es ist
1: nur, es ist nur also der Hauptgrund tatsächlich ist, ich habe den Film mit meinem Vater damals auf DVD angeguckt mhm. und dann haben wir die DVD rausgenommen und haben gesagt: Ja, ist noch nicht so spät, jetzt gucken wir mal, was noch im Fernsehen läuft. 22.15 Uhr in ARD läuft Hot Fass oder ZDF. Und dann habt ihr ihn einfach guckst du meinem Vater rüber. Der, ja, gucken wir nochmal an. Wir ah. haben wir den Back-to-Back -back zweimal angeguckt. Also ja, komplett. Ist, Und mein Vater ist nicht eingeschlafen. Der pennt immer ein bei Filmen, vor allem wenn es zu so spät <lacht> wird. Das, das war ein magischer Moment. Der wird sich garantiert nicht mehr daran erinnern. Aber es war ein magischer Moment.
2: Ja, aber das ist cool. Das ist eine coole Geschichte. Das ist eine coole Und Geschichte. Meine das, Geschichte ist ja. eher,
0: dass es so einer von den fünf Go-To-Filmen war mit, mit meinen Freunden. Die wir mhm. halt die einfach so in dow Rotation hatten. Wenn wir wenn wir uns mal bei irgendjemandem zu benachten getroffen haben, dann waren es halt so fünf Filme, die wir gepickt haben und einer davon war halt Hot Fuzz. Mm -hmm. Die haben wir so oft angeschaut. <lacht> und ja, ich liebe diesen Film einfach. Ja. Aber ich finde auch generell, also auch man kann es nicht separieren, aber ich glaube ich glaube theoretisch würde er trotzdem mein Favorite sein, mhm. wenn ich ihn nicht gesehen hätte als junger Mann.
2: Hast du dein Ranking gerade noch äh, vorhanden, Tat? Äh, ja, ja, ja. Kurz? Also
0: Fistful of Fingers war sieben, dann Last ja. Night Psycho sechs, Baby Driver fünf, The World's End 4, Scott Pilgrim 3, Shaun of the Dead 2 und Hot Fuzz, Unangefochten Nummer 1. Hm. <lacht>
2: Alles klar. Äh, bei mir ist es äh, Fistful of Fingers logischerweise die 7, dann World's End die 6, mhm. Baby Driver 5, Last Night in Soho 4, Hot Fuzz 3, Scott Pilgrim 2 und Shaun of the Dead die okay. 1. Yeah.
0: Valide. <lacht>
2: Alles klar. Äh, also der Ted findet, Shaun of the Dead ist der größte Trash aller Zeiten. Der größte Trash Zeit aller
0: Zeiten. <lacht> das, schlechteste, das schlechteste Silber, das ich je verteilt habe. <lacht> <lacht> ja, nee. Ich freue mich das aufs nächste Update. Ich weiß nicht, wann es kommt. Vielleicht nächstes Jahr oder mhm,
2: ja, der vier, vier zwei vier, Nee, mehr, mehr, vier, fünf Jahre zwischen Baby Driver und Last Night in Sorrow gebraucht. Oh ja, hat, sehen. Hat, hat eine Weile.
0: Nee, ich sehe halt nur so, so viele Projekte, die bei ihm schon auf Letterboxd irgendwie drin sind. Ich bin gespannt, ja, was das davon ist, existieren
2: also. wahrscheinlich teilweise welche schon nicht mehr. Aber ja.
0: Ja, das kann, ja, das kann sehr gut sein, stimmt. Hm,
2: mal gucken. Ja, ja, wir, wir werden es sehen, wir werden es besprechen, wenn es dann, wir werden ein Update machen. Immer, Ich finde es gut, immer mit so ein bisschen Abstand, das äh, ist, hat es für dich gut getan, das nochmal ein bisschen zu verdauen, nochmal anzuschauen und so weiter. Mhm. Also ich würde es nie direkt, nachdem ein Film rausgekommen ist, machen. Ja. Ja, so, ja, ja, so, ja, ja. So, so ein halbes Jahr wie jetzt, das ist ganz gut. Ja, und dann bis ihr es hört ein Jahr oder so. <lacht> ja. also, das, das macht, glaube ich, Sinn. Das ist ein guter, guter Rhythmus. So, in dem Sinne, das war es zur bisher letzten Episode Directed by Edgar Wright. Willkommen. Einmal nochmal zurück in der ersten Staffel. Äh, lasst uns wissen, wie ihr Last Hatton in Soho fandet. Und jetzt aber wirklich im Release, in der Release Order, wenn ihr es dann nach Staffeln hört, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Aber in der Release Order machen wir dann mit Staffel 9 inzwischen. Wegen den ganzen Zwischenstaffeln ist Staffel 9, was als nächstes kommt weiter mit Directed by The Wachowskis. Ich bin mega gespannt. Der erste Film ist Bound. In zwei Wochen dürft ihr es hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.